1: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este día lunes 15 de junio del año 2020. Todos los días es un gusto saludarles en estos micrófonos. De esta radio que ayer cumplió 83 años, 83 años de estar al aire, 83 años de estar relatando muchos y tantos momentos de la historia de este país, de la historia de nuestra universidad, voces muy importantes, voces que han dejado eco a lo largo de todos estos años. Estaremos platicándoles sobre esta emisora en un trabajo que nos preparó Dulce García. Y por lo pronto yo los invito a que se queden con nosotros aquí en Radio UNAM en sus dos frecuencias, 860 de AM, 96.1 de FM. Y también www.radio.unam.mx. A través de esta vía nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Saludo allá en cabina a mis compañeros Coco Montes en los controles técnicos, a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia de producción. Aquí en el micrófono les saluda Deyanira Morán. También todo el equipo eh, está trabajando desde casa y les llevamos hasta ustedes. La posibilidad de seguirnos escuchando en estos momentos y estar escuchando también las distintas voces que hacen posible ir conociendo toda la información que surge día con día sobre la pandemia y sobre el momento que derivado de ella estamos viviendo, sobre todo aquí en México, pero también las aportaciones mundiales, eh, la posibilidad ya de una vacuna que no se sabe eh, con precisión cuándo podrá salir, pero ya hay distintos laboratorios, universidades que están abocados día y noche prácticamente en hacer las pruebas conducentes y en algún momento podamos decir que ya hay vacuna para la COVID-19. El día de hoy vamos a platicar, vamos a tener varios varios temas para conversar con ustedes. El viernes que nos despedíamos se estaba dando a conocer la noticia de que posiblemente podremos pasar a semáforo naranja. Hay que recordar que nos estamos rigiendo bajo los colores del de semáforo a nivel nacional y hay que estar atento a lo que dicen las autoridades federales, las autoridades en cada estado, para poder ir... Eh, pues siendo parte de esta solución y del regreso a de lo que se ha llamado la nueva normalidad. Vamos a, a platicar con la doctora Julieta Fierro, que es astrónoma y divulgadora de la ciencia, es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Sistema Nacional de Investigadores, que pues personas como ella que siempre se están respondiendo y nos están respondiendo muchas preguntas sobre nuestro entorno, sobre el mundo, pues vamos a platicar con ella para ver cómo, qué está haciendo en estos días y cómo ve todo esto que está pasando, una persona que pues ha destacado también por su manera de explicarnos el mundo, eh, la astronomía, de cómo podemos observar y con qué... Eh, facilidad o dificultad de pronto hay algunos temas del universo, vamos a platicar con ella, no se pierdan esta conversación vamos a platicar también con el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez que es jefe de la clínica de atención preventiva del viajero de la facultad de medicina y es responsable del centro de diagnóstico COVID-19 vamos a hablar con él justamente de las actividades y del regreso a esta nueva normalidad y cómo se irá dando de manera paulatina esa nueva realidad y también, eh, pues, estos colores del semáforo. ¿Estamos realmente preparados? Hubo un decálogo por ahí que se presentó el fin de semana por parte del presidente. ¿Qué opinan ustedes sobre este decálogo? Me gustaría conocer su opinión. Recuerden, nuestras redes sociales están abiertas para todos ustedes: PrismaRU en Twitter y Prisma RU en Facebook por supuesto también le, pl le platicaremos le preguntaremos al doctor Jorge Baruch sobre este tema pero es importante también que ustedes que nos escuchen como público, como ciudadanos nos digan pues qué opinan de este decálogo si no lo han leído pues por ahí está ya en cualquier medio prácticamente para que lo puedan consultar y es el decálogo que se presentó el fin de semana. Bien, eh, más adelante vamos a tener también, aquí va Montserrat Muñoz, que nos va a seguir dando a conocer las invitaciones para la Sala Julián Carrillo eh, virtual y los conciertos también que se van presentando para los siguientes días. Vamos a platicar con en la segunda hora con Trini Vergara, que es editora argentina, y ella nos va a platicar sobre una iniciativa eh, para conocer qué leen, la, eh, qué leen las mujeres eh, por qué leen más que los hombres según una encuesta que revela cómo surge esta iniciativa cuáles son los gustos, características de esta costumbre de leer por parte de las mujeres un ejercicio que ya se llevó a cabo en Argentina y que se está llevando a cabo esta encuesta en México y España así que eh, también vamos a tener a Otto Cázares, hoy que es lunes con su cartografía RU y vamos a tener también cultura con Tamara Quirós, que en esta ocasión nos va a platicar del documental Las vidas múltiples de la flor de 20 pétalos, un trabajo que es una coproducción en la que participa el Sage así que no se la pierdan, no se pierdan nuestro programa el día de hoy, tenemos también recomendaciones que hacer desde las opciones que nos da la UNAM, así que no se pierdan el programa. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo. Bien, y en este lunes 15 de junio del año 2020, en los temas universitarios, durante el mes de mayo se recibieron 44 inconformidades por el tema de la COVID-19 en la CONAMED. La Comisión Nacional Médica. Y la pandemia de COVID-19 ha incrementado el problema de la desigualdad social, considera académica de la UNAM. En temas nacionales, al defender la estrategia federal por la pandemia del nuevo coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en esta nueva etapa no habrá un desbordamiento porque se socializaron las medidas de higiene y prevención. En otro tema, el primer mandatario López Obrador aseguró que si Venezuela lo solicitara se le vendería gasolina, sin importar las sanciones con las que amaga el gobierno de Estados Unidos. <risa> Alrededor de 600 policías de distintas corporaciones capitalinas se manifestaron afuera de Palacio Nacional para exigir mejores condiciones de trabajo. <risa> Bueno, también taxistas, también gente ligada al turismo, se están haciendo distintas manifestaciones en esta semana que podríamos migrar al semáforo naranja. En más información, la Comisión Federal de Electricidad enfrenta un déficit de 11 mil millones de pesos por la falta de pago de estados o municipios por el servicio eléctrico. Y en temas internacionales, la Corte Suprema de Estados Unidos dio un revés a la administración del presidente Donald Trump al negarse a atender el desafío de su gobierno a las leyes de Santuario de California que protegen a los inmigrantes de la deportación. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos revocó su autorización de emergencia para un medicamento contra la malaria promovida por el presidente Donald Trump para el tratamiento de COVID-19, en medio de la creciente evidencia de que no funcionan y podrían causar efectos secundarios mortales. Hoy
3: en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: la Dirección General de Música de la UNAM te invita a disfrutar ...del material que ha dispuesto para ti en su sitio web... ...donde podrás encontrar... ...entrevistas a destacados músicos... ...así como conciertos y recitales... ...que se llevaron a cabo en diversos espacios culturales... ...de nuestra máxima casa de estudios... ...te recomendamos el concierto de Iracema de Andrade... ...violonchelista, investigadora y docente... ...quien presenta su obra Umbrales... ...compuesta en 2018... ...para violonchelo eléctrico de cinco cuerdas... ...sonidos electroacústicos y video... Disfruta de este y otros materiales sonoros... ...disponibles en el canal de YouTube de Música UNAM. Radio UNAM está de estreno con el programa especial... ...Monsi por Monsiváis, serie dedicada a Carlos Monsiváis... ...en conmemoración de la primera década de su fallecimiento que contempla seis programas de literatura, crítica de cine y música. Disfruta todos los días, a partir de hoy y hasta el próximo 20 de junio, en punto de las 17 horas, la serie conmemorativa Monsi por vice Monty por esta frecuencia, 96.1 de FM. No te puedes perder la retransmisión de la primera temporada de Mi Eterno Festín programa de televisión que nos invita a realizar un recorrido por la historia, los barrios y los lugares que se han convertido en emblema culinario y referente de la Ciudad de México. Hoy disfruta del capítulo Mi Fonda, conflagración mundial, que nos llevará a conocer diversos espacios culinarios fundados por inmigrantes que llegaron a México huyendo de la guerra y el exilio internacional. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 21 a 30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Y recuerda, en la medida de lo posible, quédate en casa.
2: Campus RU.
1: Bien, pues entramos hoy a nuestro Campus RU de este día 15 de junio y vamos a ir con Dulce García. Más de 30.200 días de transmisión ininterrumpida, de largo aliento, y se celebró el día de ayer, 83 años, y se celebran todavía eh, a todas las voces que se han vuelto espíritu a través de la emisora de la Universidad Nacional. La historia cuenta 15 presidentes de México y 20 rectores. Hoy refrendamos nuestro carácter de radio universitaria pública y de servicio 83 junios, somos Experiencia Sonora. Vamos a escuchar este trabajo de Dulce García.
5: El personaje más agitador entre las estaciones de radio, no solo de México, sino de todo el mundo. Una nueva voz en el cuadrante, la de los universitarios. El 14 de junio de 1937, Radio UNAM nace como un testigo más de la historia de nuestro país. Una estación de radio que se distinguiría por resaltar la cultura de la sociedad mexicana, así como sus contradicciones. Desde hace 83 años, Radio UNAM ha dado voz a aquellos que no la han encontrado en otras frecuencias. Este espacio no era para el Estado, sino para los estudiantes, los profesores, para el pueblo. En un principio, esta radiodifusora... Comenzó con la idea de un proyecto educativo que difundiría una obra cultural y pedagógica de excepcional interés. Se dice incluso que el origen de la emisora universitaria está directamente relacionado con el propósito que tenía la Universidad Nacional de extender la cátedra a otras universidades del país y a los que no podían asistir a las aulas. De ahí, que la poesía fuera una de sus principales cualidades. Por ejemplo, en la voz de Aurora Molina.
6: Solo las palabras pueden, enrojecidas e impulsos de sus desacidos tallos, mientras que el ramazón las ciegas de las balas trepida y el ácido vapor quema de espanto al cielo. Solo ellas, las palabras negras, pueden, detenidas aunque sea por este instante, mirar hacia atrás, tropezando como al fin de una carrera, con los cuerpos humillados por el arco animal de la metralla.
5: Radio UNAM también abrió sus puertas a la música subversiva, esa que no se conoce en todos lados.
7: Bienvenidos a Panorama del Jazz, un gusto, como siempre, recibirlos a todos ustedes, al equipo de Panorama del Jazz comandado por Pajito Mejía. Pero bien saben que cuando tenemos la oportunidad...
8: Cancioncitas me faltan, cancionero,
5: cancioncitas. Pero más tarde, incluyó la información de corte nacional e internacional, bajo una perspectiva analítica e incluyente.
9: Radio Unam Informa.
10: A nivel mundial el Está cáncer escuchado Radio
3: UNAM por el
5: 860 de amplitud
11: modular 96.1 FM Radio
3: UNAM. Plaza Pública
2: con Miguel Ángel Granados Chapa. Un
3: programa de análisis, reflexión y polémica sobre la política y la cultura en nuestro
7: país. Esta es la Plaza Pública de Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
5: De esta manera, la universidad permitió que se escuchara la voz que durante siglos formaron sus profesores, médicos, abogados, ingenieros, artistas, que sirven a un país del que la universidad es esperanza y quiere ser un ejemplo. A la cabeza de Radio UNAM ha habido personalidades de la talla de Alejandro Gómez Arias, Max Hau, Raúl Cosío, Beatriz Barros Orcasitas, Benito Taibo. Entre sus realizadores figuran nombres como el de Carlos Monsiváis, Fernando Solana, Rosario Castellanos, José Emilio Pacheco, Sergio Pitol, entre otros. Radio UNAM, además de difundir grandes obras musicales, dio espacio para la realización de radioteatros. Entre los programas dedicados a este género, se transmitiría Teatro de Nuestro Tiempo y Nuevo Teatro, en cuyas filas desfilaron actores de renombre como lo fueron Claudio Obregón, Ignacio López Tarso, Juan López Moctezuma, Ana Ofelia Murguía, Pina Pellicer, Oscar Chávez, Aurora Molina, Sergio Jiménez, Ernesto Gómez Cruz. Hoy, la programación de Radio UNAM retoma los viejos formatos, pero los mezcla con los novedosos, dando así espacio a las críticas de cine, literatura, arte y política, Ofrece al final del día contenidos radiofónicos que brinden a las audiencias juveniles y adultas una visión política y social de la realidad a través de la cultura, así como un acercamiento a los contenidos sobre ciencia, tecnología y cultura en diversos formatos radiofónicos. Radio UNAM ha llegado a sus 83 años, con paso firme ante el camino sinuoso, y va dejando huella y quedando como ejemplo de una radiodifusión multicultural, amplia y certera, que cumpla 83 años más. Nuestra querida Radio UNAM. Informó Dulce García. Bien, pues muchísimas gracias a Dulce
1: García por este recuento y por estos eh, 83 años de Radio UNAM. Decía yo antes de este trabajo de, de Dulce, tantas voces, tantos programas que con dedicación y amor dejan aquí eh, ese eco, esos programas, muchos de ellos todavía podemos escuchar aquellos programas que en su momento eh, pues dejaron dejaron marcado a un momento una época con su música, con la forma de relatar, con la forma de hacer de radionovelas, radio por ejemplo, y muchas, muchos de los personajes que ya nos contaba eh, Dulce. Así que pues una felicitación a quienes han hecho y quienes hacen posible esta radio universitaria. Por cierto que ayer en estas conferencias que vemos... Eh, todos los días y en el caso también de economía que ayer se dieron a conocer algunas pautas para los apoyos de, en este rubro de la economía la secretaria de economía del gobierno de México Graciela Márquez Colín hizo una referencia a Radio UNAM vamos a escucharla quisiera
0: enviar un saludo muy caluroso a Radio UNAM yo desde hace muchos años he escuchado, he seguido todos, eh, eh, toda la programación de esa estación y hoy es su aniversario. Así es que les mando un caluroso saludo a Radio UNAM que cumple 83 años de acompañar eh, en las frecuencias de radio con programas interesantísimos, con la transmisión de eh, los conciertos de OFUNAM y muchas otras cosas interesantes, entonces eh, esta mañana escuchando como es usual eh, eh, la programación de Radio UNAM, me enteré de ese aniversario y pensé que es un buen, eh, es un buen recordatorio de una gran estación que tiene eh, pues, tiene muchos temas también eh, que tienen que ver con cómo cuidarnos de COVID y luego todos los eh, la programación musical que también nos sirve para descansar nuestra mente de tantas eh, noticias y de ponernos también en un... En un eh, alimentarnos pues la, la, la parte más emocional así es que muchas felicidades a Radio UNAM desde aquí, una universitaria más les manda eh, una, una gran felicitación a, a todos los integrantes de Radio UNAM y de pues de toda la, la comunidad universitaria
12: Prisma RU Relatamos al mundo
1: Una de la tarde con 23 minutos y vamos a continuar con la información ligada a la COVID-19. Autoridades de la Secretaría de Salud dieron a conocer que el número de muertos por coronavirus ascendió a 17.141, mientras que los casos confirmados alcanzaron los 146.837. Este lunes, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, iniciaron la, las, ¿la semana... En semáforo naranja. En un momento más retomaremos este, este tema, qué significa que todos estos estados eh, estén ahora en semáforo naranja. Pero antes me voy con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, ya está en la línea telefónica. Durante el mes de mayo se recibieron 44 inconformidades por el tema de COVID en el Consejo Mexicano de Arbitraje Médico. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes, bienvenida.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Durante la conferencia, Inconformidad por la Atención Médica durante la Pandemia COVID-19, organizada por la Facultad de Odontología de la UNAM, el Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, Onofre Muñoz Hernández, señaló que las quejas recogen la percepción del paciente sobre la calidad de los servicios que reciben y que durante esta pandemia uno de los temas recurrentes por los familiares fue la falta de información.
7: Fue el primer gran tema que estuvimos recibiendo en la Conamedes. Una vez que el paciente hospitaliza, desaparece para nosotros y no nos dan información. Este, esto ha ido desapareciendo. El problema de acceso a hospitales COVID en relación al número 911, que se empezó a implementar más adelante, durante el, el mes de abril, para los criterios de orientación a dónde acudir. Viene después un grupo de, de quejas en relación a una vez que terminó el proceso de atención, ya sea con la curación o mejoría del paciente y su envío a domicilio o a los centros de recuperación que hay o bien porque falleció el paciente el familiar empieza a identificar que no todo ocurrió como esperaba que fuese. Entonces lo que hemos hecho con estos casos es darles toda la información de cómo preparar la queja
6: el también responsable de la entidad académica de la UNAM que se encuentra en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, indicó que ante cualquier eventualidad es necesario que los pacientes se acerquen a las comisiones estatales de arbitraje médico para interponer sus quejas.
7: Mi recomendación es asistan o atiéndanse en las comisiones estatales y nacionales de arbitraje médico. Primero porque somos más rápidos. Segundo, más eficientes. Segundo, porque no cuesta. Y tercero, porque ir al sistema judicial, primero es muy costoso, hay que contratar el abogado y pagarle y es muy prolongado. Tenemos casos de 7, 8, 9 años todavía litigando a ver si logran recuperar el... En cambio, en, en, en las comisiones estatales del arbitraje médico, solamente tres estados no tienen comisión estatal, todos los demás tenemos comisión estatal. Puede asistir entre seis meses y año y medio máximo, pero si es por conciliación o mediación, lo pueden resolver en unos cuantos meses el problema. Los de la salud, tenemos que estar atentos a la normatividad, porque están apareciendo las publicaciones en el diario oficial de qué acordó el gobierno federal para aplicación universal, de todos, ¿no?
6: De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en 2019 se recibieron 17.358 inconformidades médicas, 47.5 en promedio al día, esto es 13.5 mayor que las registradas en 2018. Este es el reporte.
1: Cindy, muchísimas gracias por la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues ahí están estas inconformidades a qué se refieren como ya nos platica Cindy en esta nota. Continuamos. Es la una de la tarde con 27 minutos y quiero darle la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Yo me acuerdo que alguna vez entrevisté a la doctora Julieta Fierro y me platicó que escuchaba... Radio UNAM desde hace mucho, mucho tiempo y que la acompañó en momentos eh, muy importantes de, de su vida y ahora que estábamos platicando de los 83 años que cumple Radio UNAM, también me acordé mucho de ella. Doctora Julieta Fierro, astrónoma divulgadora de la Ciencia, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenida, muy buenas tardes. No,
13: pues, gracias por la invitación y efectivamente Radio UNAM está ahí para las personas que tienen problemas, porque te sacan del problema y te hacen pensar en grande. Así es que si toda mi vida estaré agradecida a Radio UNAM y a la sí. gente que lo hace posible, obviamente.
1: Claro que sí. Eh, doctora Julieta Fierro, eh, quisimos platicar con usted en estos momentos en que, pues, está estamos en un momento muy fuerte y quizás cada quien tenga historias que platicar en lo particular, pero también nos vemos como un todo y me gustaría que nos platique un poco sobre esta experiencia de cómo, cómo estamos viviendo en el mundo en un confinamiento en algunos lugares obligatorio en, el, en otros ya están saliendo de este confinamiento y en otros nos estamos preparando quizás para salir, pero ¿qué nos deja todo esto? ¿Cómo revalorar lo que está, eh, lo que estamos quizás a punto de perder o cómo valoramos en nuestra salud. Me gustaría que nos comparta un poco cómo ha sido este confinamiento para, para usted. Pues con todo gusto.
13: He recordado mucho cuando hubo la, la huelga de un año de la UNAM, lo que fue regresar. Y yo tuve la fortuna de que me nombraron directora de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y las instalaciones estaban terribles, los plafones se habían caído, el museo de la luz estaba quebrando, había, todo estaba en malas condiciones. Pero el proceso de reconstrucción fue sumamente valioso para todos. Empezar con proyectos nuevos, crear salas nuevas para los museos, muchos proyectos diferentes hacer que cada uno brillara por lo que es y por lo que vale y darles oportunidad de, de expresar su creatividad en todo momento. Yo creo que esto nos hizo salir de ahí y justamente es lo que pienso que debe hacer México y la UNAM en particular darnos esperanza y que en qué tipo de esperanza he estado pensando pues en la educación que es lo nuestro justamente pero no la educación reducida a los espacios universitarios, sino la educación para todos los mexicanos durante toda su vida. Es decir, lo que yo haría en este momento es convocar a todas las universidades mexicanas a que unieran fuerzas para que todos los mexicanos aprendamos a aprender. Lo que sea, no importa. Los niños de primaria si fueron a la escuela estos meses, pues que aprendan a bailar o a cantar o deportes, y los niños de secundaria y de prepa que aprendan a construir robots, inteligencia artificial, machine learning, una actividad artística, que se metan a un club de literatura, en fin, algo que no sea lo suyo y que les haga aprender, pero de manera bonita para que se den cuenta que aprender produce placer y siempre están dispuestos a aprender. Y después ingresaría a la educación formal. Es decir, que las universidades tecnológicas, junto con la, los recursos que tienen las grandes universidades, como la nuestra, como la UNAM, empezaran a entrenar a los trabajadores mexicanos porque nuestras empresas rápidamente se van a transformar a incorporar nuevas tecnologías, más robots, somos el país que más robots importa del mundo. Así que tenemos que proteger a nuestros trabajadores. ¿Cómo? Pues enseñándoles las nuevas materias tecnológicas. Necesitamos trabajar con nuestros campesinos para que proyectos como estos de Sembrando Vida pues se auxilien de las herramientas tecnológicas modernas, que sepan bajar los datos de los satélites para que sepan cómo va a ser el clima, si va bien una plaga, en fin, todas esas cosas nuevas que aprendan a construir, mejores maneras de preservar el agua, invernaderos, en fin, entrar al mundo de la tecnología a nivel nacional. También lo que había es usar a nuestras grandes escuelas de psicología y y de derecho para entrenarnos a evitar la violencia. Que las jóvenes parejas que se van a casar aprendan a comunicarse, que las mujeres aprendamos a decir no, que los hombres aprendan a pedir lo que quieran y que sepamos que hay leyes que nos protegen. Y después trataría que todas los miembros de la NUYES, de la Asociación Nacional de Universidades, subieran en línea todos los cursos básicos de todas las materias posibles que se puedan enseñar en línea. Que cada, cada universidad diga, pues yo tengo este gran maestro de matemáticas, yo tengo este gran eh, filósofo, pues yo tengo este gran especialista en cómputo, yo tengo este gran arquitecto. Bueno, que todas suban en línea sus materias y que sean de uso universal. Es decir, que sean cursos en línea gratuitos, para la humanidad, un regalo de México. En una gran escuela, pero no una escuela de un ratito, no, no, una escuela para siempre. Supongo que a ti te encantaría reentrenarte para usar las nuevas tecnologías, para hacer radios de otra manera, no sé cuál, uh -huh. la que a ti se te ocurriera con tu imaginación y tu creatividad, y que cada mexicano, incluso los viejitos, o sea, que los viejitos dijeran, ah, pues yo nunca fui a un museo en Japón, bueno, pues cosas de arte de Japón, pues yo nunca fui a las nuevas ruinas mayas, pues miren, aquí están las nuevas excavaciones, en fin, que todos aprendamos a disfrutar de la cultura universal y del conocimiento universal. No estoy, no estoy sugiriendo que se reemplace la educación formal, uh -huh. la educación presencial es fundamental, necesitamos aprender con un maestro de frente a frente, viéndole la cara. Pero también tenemos que no dejar a un lado lo que ya empezamos, que fue aprender en línea y uh -huh. com combinar ambas cosas. Y yo creo que sí, hacemos pues un poco como en Francia, decir, bueno, no vamos a subir los impuestos, pero todos vamos a trabajar más. Y parte de este trabajo va a ser para nosotros, para que aprendamos a aprender, y se nos haga un hábito y sigamos aprendiendo
14: toda la vida. Claro
1: que sí, doctora. es que
13: cuando tú me llamaste, en eso pensé.
1: Muy bien, doctora. Eh, pues como usted bien dice, damos esperanza. Desde la universidad no se ha parado, no se ha hecho un alto en este trabajo. Ha sido continuo y se está trabajando en la vacuna y se está dando información desde una comisión que atiende eh, todo este tema de la enfermedad. Eh, pero también tenemos miedo tenemos esperanza, pero también tenemos, tenemos un poco de miedo. Y, y yo quisiera pues, saber si realmente estamos todos con ganas de, de cambiar, de revalorar todo esto. Es también el momento de la ciencia. Eh, nos es, quizás nos está respondiendo todo lo que queremos saber, esa es la pregunta. Está también sometida a esta sorpresa de, de lo que ha sido este, este hecho. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted a, a la ciencia en este momento?
13: Bueno, tienes razón, tenemos motivo de estar asustados. O sea, no no nos tenemos que sentir mal de estar asustados, de estar desorientados, de no poder dormir bien, de sentirnos solos. Eso es normal. Han hecho muchos experimentos de que encierran a personas y qué les sucede si están confinadas, si están aisladas del mundo y si se sienten muy mal. La, la maravilla de estos experimentos es que cuando regresan a la normalidad se ponen bien muy rápido. Así es que la ciencia ha mostrado que vamos a salir de esto y vamos a salir bien. Ahora, tenemos que combatir a la pobreza. Hay gente que está muy golpeada y aunque pueda volver a salir a la calle va a estar en muy malas condiciones. Y por eso pienso que tenemos que hacer un esfuerzo de reconstrucción nacional. ¿Y cómo debe ser esto? En base al trabajo compartido. Que las personas que estemos sanas, pues trabajamos una hora más al día para la comunidad, cada quien en su ámbito. Y si todos trabajamos un poquito más, porque la gente es creativo, por eso insisto en que tenemos que aprender cómo, Sacarle más provecho al trabajo que hacemos cada uno de nosotros. Y yo creo que el, el, el trabajo produce felicidad. Yo estoy segura que la gente que está trabajando como tú estás menos triste que las personas que están aisladas solas y sin hacer nada. Porque Ajá. el trabajo hace que uno se sienta bien y más el trabajo creativo. Y ustedes que regalan conocimiento, regalan bienestar, nos hacen... Esto que dices, es decir, la UNAM está trabajando en una vacuna, nos da esperanza. Pues yo creo que este esfuerzo tiene que continuar, pero tiene que ser partir de toda la sociedad. No esperar que el gobierno resuelva las cosas, sino que nosotros los ciudadanos tenemos que impulsar al país para salir juntos de esta problemática.
1: Claro, y tomar estos consejos, por supuesto, de, de saber, de colocarnos ese chip, de que podemos aprender, de que este tiempo que ahora quizás tiene mucha gente, eh, pues pueda pueda hacer de ello algo algo positivo, más allá de muchas personas que han perdido el trabajo, que está detenido su trabajo y que pues quizás el regreso a la normalidad no será ya eh, como antes, eh, cómo le iba antes, cómo le va ahora, hay muchas historias que contar en todo esto. ¿Qué es lo que más extraña eh, la doctora Julieta Fierro de la, de la normalidad, esa que tuvimos todavía a principios de, de marzo? ¿Qué cree que es lo que extrañamos más todos en esta, en pues, estos días? Yo,
13: yo creo que los mexicanos, a sus familias, porque somos muy gregarios a los amigos, eh, pero no, no puedo saber, fíjate que yo tengo la fortuna de estar muy ocupada uh
8: -huh.
13: y siento que eso me ha salvado. Así como la vez anterior que tuve el problema radio me salvó la vida. En esta uh -huh. ocasión el trabajo, el estar dando cursos para niños a distancia, escribiendo libros. Estuve trabajando para la UNESCO justamente en este tipo de proyectos de educación para la vida de tratar de que todas las naciones eh, impulsen más el, el, el aprender a aprender y el, y el educarnos siempre y sobre uh -huh. todo para que los adultos jóvenes puedan reconvertir sus habilidades y obtener fuentes de trabajo y que las personas que tengan tiempo libre en lugar de, de sentirse deprimidas y aisladas e inútiles puedan utilizar sus habilidades para retransformarse, aprendiendo nuevas habilidades y siendo productivas. Así sí, es que he estado muy, muy ocupada y bueno, esto de la UNESCO ha sido una uh -huh. presión tan grande para mí, porque imagínate estar en un foro uh -huh. internacional eh, colaborando para el planeta que pues estoy cansada y agotada, sí. pero no triste, como noto que están muchas, muchas personas que me rodean.
1: Así es. Y, y me refiero también, por ejemplo, a esta mirada que también quizás en algún momento de reflexión, esa mirada al planeta, a nuestro entorno, al medio ambiente. Yo he visto en este confinamiento, cuando me asomo por, eh, por la ventana, más bicicletas, por ejemplo, porque la gente prefiere tomar una bicicleta a meterse a un transporte público quizás con más riesgo. Eso me ha gustado, por ejemplo, pero creo, creo que hay muchas otras cosas que podemos hacer también y, y escuchar y ver dónde, dónde estamos en este momento eh, eh, en colaboración con nuestro medio ambiente y con muchas áreas que requieren de nuestra atención como seres humanos. Eso me parece también muy importante, doctora.
13: Estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que en esta educación de por vida tenemos que incluir al cuidado del medio ambiente. Ahora que, le pues, di obviamente, vacaciones pagadas a, a, a mi empleada, y yo he tenido que hacerle que hacerle la casa y sí he notado cómo se ensucia menos ahora uh -huh. que hay menos movilidad y sí. me doy cuenta qué terrible lo que estábamos respirando antes. Y esto que tú dices... Qué bueno que las personas están usando sus bicicletas y yo creo que tenemos que insistir todos en que necesitamos mejorar el transporte público en la ciudad, uh -huh. que tenemos que fomentar que las personas que puedan trabajar de, desde sus casas lo sigan haciendo. De tal suerte que vivamos en un ambiente más limpio, más protegido. Hoy se metió un colibrí en mi casa, ¿te imaginas? Uh -huh. Digo, pobrecito, los accidentes que no, pero pero es que cuando tú ves que la naturaleza está ahí y está feliz porque no la estamos destruyendo, pues tenemos que seguir en eso, en viviendo en una ciudad hermosa, con uh -huh. los cielos azules y las plantas contentas y caminando por las calles, usando bicicletas. Tienes toda la razón y ojalá también usemos nuestros scooters. Uh -huh. En fin, sí. Así es. Bueno, sonriamos, no sonriamos, aunque sea con las máscaras, que nuestros ojitos aprendan a sonreír también. Sí, sí, y ya sí. que, ay, es que me están saliendo las lágrimas, pero tenemos que salir de estas. Y abrazo a toda tu comunidad, a todos tus escuchas, tengan esperanza. Los claro que sí. Nos vamos a todo dar.
0: Claro que sí. Y
13: vamos a superar esta crisis para bien. Tenemos que transformar nuestro dolor en creatividad, en arte, en amor y en todas esas cosas lindas que
1: tenemos en México. Así es, doctora. Pues desde aquí yo quiero mandarle, desde aquí, desde mi casa, que estoy transmitiendo desde casa, desde estos micrófonos Ajá. y estas eh, pues frecuencias que, que nos permite esa posibilidad, nuestra querida UNAM. Desde aquí le mando un beso y un abrazo virtuales, por supuesto, y con... Con un agradecimiento enorme de que nos haya tomado esta llamada y en otro momento seguiremos platicando, doctora.
13: Y lo mismo para ti, que la vida se trate bien, que tu gente esté bien y que los mexicanos nos unamos todos para el
1: bien de esta nación porque vale mucho la pena. Claro Gracias. Sí. Seguimos su trabajo. Hasta luego, doctora. Gracias. Muy buenas tardes. Fue la doctora Julieta Fierro, astrónoma, divulgadora de la ciencia, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Sistema Nacional de Investigadores. Continuamos.
12: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Una de la tarde con 44 minutos y pues estamos en esta posible ya transición hacia el semáforo naranja. Bueno, estamos preparándonos justamente para ese semáforo que cambiará en algún momento a color naranja, de rojo a naranja. Ya hay algunas fechas eh, tentativas o quizás ya definitivas. Es posible, eh, diría yo, que el próximo 22 de junio se puedan estar abriendo algunos algunos sitios, hoy por ejemplo se termina hoy no circula temporal se reabren varias de las estaciones del metro y metrobús que estuvieron cerradas para evitar contagios la industria manufacturera se abre mañana alrededor de 340 mil personas regresan a trabajar y les daba yo cuenta de los varios estados más de 10 estados que regresan no a la normalidad, pero sí cambian del color de su semáforo de rojo a naranja. Para hablar de ese tema, tengo ya en la línea telefónica al doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, que es jefe de la Clínica de Atención Preventiva y del Viajero de la Facultad de Medicina y responsable del Centro de Diagnóstico COVID-19. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos al auditorio.
1: Qué gusto escucharlo y tenerlo aquí, doctor. Me gustaría preguntarle en principio si estamos eh, desde su punto de vista preparados para esto que viene, empezar a salir, bajo qué circunstancias y qué medidas aprendidas. Hemos tenido muchas clases como sociedad, decía el presidente eh, ayer. ¿Estamos preparados? Esa es la gran pregunta.
15: Bueno, por supuesto que no estamos preparados, nadie está preparado. Es un evento nuevo, un evento de salud a nivel mundial que ha causado una crisis muy grande de manera sanitaria y precisamente las crisis se dan, las crisis se dan ante la imposibilidad de poder contenerlas. Las pandemias se dan ante la imposibilidad de los gobiernos de los estados para contener eh, esta enfermedad y pues básicamente ya le dio la vuelta al mundo y parece que está ya... Eh, resurgiendo en algunos países eh, que ya la tenían parece ser que controlada, pero al momento ya están con, habiendo rebrotes, eh, sobre todo es el caso de China y el caso de Estados Unidos. Entonces debemos de tener mucho cuidado con cómo interpretamos este tipo de mensajes eh, de los gobernadores, los mensajes de las autoridades sanitarias, los mensajes de las autoridades federales. Eh, si bien eh, Podemos estar seguros de que el, la cantidad de casos por lo menos se ha rala, ralentizado en la Ciudad de México y parece ser que ya se está estabilizando, con lo cual el, el mensaje de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, uh -huh. es que vamos a transitar ya hacia un semáforo naranja. No quiere decir que podamos eh, pensar que vamos a regresar a lo que conocíamos como normalidad. Por eso es muy importante mantener este tipo de mensajes activos eh, del gobierno de la Ciudad de México, de usar cubreboca, guardar la sana distancia, si sentimos alguna dificultad o algún síntoma de enfermedad, enviar, notificar a través del mensaje y cuidar a la población vulnerable.
1: Así es, doctor. Pues son 16 estados los que están ya en semáforo naranja. Eh, en el Estado de México, por ejemplo, se va a mantener en rojo, eso es lo que ha dicho su gobernador. Sin embargo, pues tiene mucha mucha relación también pues con todo el Valle de México, que conforma también eh, la Ciudad de México y una parte del Estado de México. Hay también en marcha, bueno, hay un decálogo que salió el fin de semana que nos insta una serie de recomendaciones. Eh, lo que hemos tenido estos últimos meses son, son eso, recomendaciones. Comenzamos por el lavado de manos, pasando por la sana distancia, y ahora elementos como el cubrebocas, que se ha vuelto ya parte de nuestro cuidado personal cotidiano de prevención. ¿Hemos aprendido como país a cuidarnos ya?
15: Hemos aprendido a cuidarnos como comunidades, de manera local, en nuestras vecindades. Definitivamente no es el mismo aprendizaje el que pudiera tener una gran urbe como la Ciudad de México a una comunidad rural eh, alejada incluso de los medios de comunicación masiva y del internet. Entonces hemos aprendido de acuerdo a nuestro acceso a la información. Si bien eh, el gobierno ha sido clave en la difusión de los mensajes eh, efectivos para la disminución de la propagación, eh, falta todavía mucho por hacer en cuanto a la diversificación de los mensajes a través de diferentes medios de comunicación, no solamente las conferencias de prensa, sino también hacer uso de otras herramientas de la sociedad como herramientas que con las que cuenta la iniciativa privada, herramientas con las que cuenta la sociedad civil organizada, que van a ser clave en diseminar este tipo de mensajes y en educar a la población desde sus diferentes perspectivas diversas. Entonces, uh -huh. eh, también debemos, tú mencionabas algo muy importante, mientras que el Estado de México se va con, a conservar en un color rojo del semáforo, uh -huh. la, el Valle de México parece que ya está transitando, a, uh -huh. por lo menos esta semana, hacia la prepararse a, a una posible o eventual eh, pase a color naranja. Lo que debemos de tener muy claro también es que esto no nos va a dar la posibilidad de poder desplazarnos más allá de nuestra comunidad. Eh, esto uh -huh. significa que nuestra reducción en la movilidad va a poderse relajar, pero de una manera muy limitada. Eh, todavía no podemos considerar los viajes como opción durante la fase naranja.
1: Esto sin duda es muy importante, por eso se lo preguntaba, porque si el Estado de México seguirá en rojo, la Ciudad de México transita hacia el semáforo naranja. Pues, ¿cómo será ese tránsito de miles de personas diario en ambas entidades? Sobre todo, pues, los del Estado de México, que muchas veces mucha gente se traslada eh, para trabajar aquí en la Ciudad de México. Eh, quizás, eh, pues, no sé si estén siendo responsables los gobiernos o si están eh, coordinados. Es lo que quisiéramos ver y, y por eso, justamente, es eh, pues, hablar de quizás distintos puntos de vista, ¿cómo será esa, ese tránsito? Usted nos decía, y creo que es muy importante entender que quizás nuestro tránsito va a seguir siendo local, y no pensar en trasladarnos ya eh, de lugares del Estado de México a la ciudad, o, o viceversa, pero esto, pues, no queda claro.
15: Pues, el tránsito debería de ser responsable, tanto por parte del gobierno, pero también por parte de la sociedad. Debemos de entender que no es Gran parte de la limitación de esta epidemia, de la limitación de los brotes, recae en nuestra responsabilidad cotidiana, en las acciones, pequeñas acciones que tomamos para disminuir el riesgo de contagiar a los demás o de, y de contagiarnos. Por eso es muy importante tomar en cuenta que las medidas a lo largo de la historia, como se van modificando, no son verdades absolutas, eh, son dinámicas. Tal es el, el mensaje que se modificó afortunadamente, eh, que se rectificó por parte del Gobierno Federal de uso del cubreboca, ya que este es un accesorio muy importante para que la sociedad que se tenga que movilizar, movilizar. Eh, se movilice responsablemente usando el cubreboca como medida efectiva para disminuir el riesgo de contagiar a los demás, usando caretas o protectores faciales como medida para disminuir el riesgo de contagiarnos de los demás y usando también nuestro criterio en el sentido de que los viajes que hagamos deben de ser exclusivamente esenciales. Todavía no podemos hacer viajes por placer, eh, eh, ni siquiera dentro de nuestros estados o, o Por ejemplo, eh, si nosotros vamos a, tenemos que salir a trabajar para reactivar la economía Bueno, entonces salgamos so exclusivamente de la casa al trabajo y de regreso No podemos eh, estar llevando a cabo viajes incluso cercanos o, o diminutos en trayecto eh, por placer Eso todavía no, no va a ser posible
1: Así es, doctor. Y por último yo le preguntaría, eh, ya para despedirnos, ¿cómo ha visto este trabajo de, del gobierno? Que de alguna manera el presidente este fin de semana se ha encargado de decir que ya la gente empiece a salir con todas las lecciones aprendidas y con estas recomendaciones que dan eh, lo, las autoridades de, de salud y cómo ha sido también esa coordinación con los estados. Pero sobre todo esa, digamos, invitación de empezar empezar a salir con los cuidados que se requieren.
15: Sin lugar a dudas es un mensaje muy general, es un mensaje genérico, recordemos que él es el jefe de estado de una república eh, con muchos estados si eh, tenemos que recordar, ponerlo en contexto, él eh, está hablando para todos los mexicanos a nivel nacional, sin embargo también debemos de eh, escuchar o adaptar este mensaje a las condiciones de la, de la comunidad en donde vivimos. De tal manera que no solamente eh, tenemos que estar atentos de los mensajes del gobierno federal, sino también de los gobiernos estatales, de nuestros gobiernos locales. Y en este sentido, eh, aprender a diferenciar el estado de salud que guarda nuestro país con respecto al estado de salud que guarda nuestra localidad. En este caso, podemos poner el ejemplo de la Ciudad de México, en donde debemos de estar preparados para no salir de manera masiva. Ya lo ha dicho la jefa de gobierno, que es en la etapa roja, la etapa más crítica de la epidemia en el Valle de México, todavía no finaliza, entonces sí. debemos de ser muy precavidos, ya que ese mensaje podrá aplicar para el presidente de, del presidente Andrés Manuel López Obrador podrá aplicar para toda la federación o para una mayor, una mayoría pero con respecto al Valle de México por poner un ejemplo, todavía no podemos eh, estar pensando en relajar las medidas de sana distancia, todavía estamos en una fase roja y hasta el 19 de junio no uh -huh. podremos saber si vamos a poder transitar hacia un semáforo naranja que nos permitirá relajar las medidas de sana
1: distancia. Bien, doctor. Pues entonces una, una responsabilidad también muy importante que recae en la sociedad, que recae en nosotros mismos y de estar atentos a lo que nos diga también la autoridad local. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
15: Muchas gracias a ti y saludos a la auditoría. Bonita tarde.
1: Igualmente, doctor. Hasta luego. Doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina y responsable del Centro de Diagnóstico de COVID-19. En algún momento vamos a platicar con él de nuevo porque también paulatinamente se va a abrir la actividad eh, turística y también pues me parece muy importante que podamos seguir platicando con él cuando esto, esto vaya o esté ya a punto de suceder. Continuamos.
2: Prisma RU Relatamos al mundo. Sala Julián Carrillo presenta.
1: Bien, pues le doy la bienvenida a Montserrat Muñoz. Ya estamos aquí contigo a través de estas frecuencias de Radio UNAM. Montserrat, buenas tardes.
12: Hola, Bellanira, equipo de Prisma R.U todos quienes hacen posible esta transmisión. de Deyanira, si tienes algo en tu casa para hacer ruido o si quieres aplaudir, uh -huh. es el momento porque yo quería destacar que ayer fue el aniversario 83 de Radio UNAM y pues quería hacer una bulla, una porra y me traje sí. mi pandero. Entonces, pues, Ay. ¡Feliz aniversario 83, Radio UNAM! Y todo bien de ¿qué queda esto posible? ¡Tiqui, tiqui, se escucha? Sí. Eh, <risa>
1: <risa> Lo intentamos. Aquí estamos <risa> haciendo <risa> ruido también. Perfecto. Tengo una
12: mano al gato y otra en el teléfono. Pues, ¿cómo era la vida hace 83 años? Amigos, amigas, Radio Escuchas, cuéntenos en tu historia, cómo ha sido parte de Radio UNAM. Ahora nos preguntamos qué ha pasado, qué hemos aprendido, hemos desaprendido, cómo nos comunicamos. Lo que es un hecho es que debemos de celebrar la labor de Radio UNAM, que bueno pues fue una de las primeras emisoras de carácter cultural nacional, pionera y emblemática, tanto en su labor informativa, crítica, universitaria siempre en aras de apoyar el arte y la cultura. Y bueno, pues particularmente Radio Escuchas, este aniversario se vive de manera singular porque pues no estamos presentes en la radioemisora, pero desde donde está el corazón habla también nuestro hogar. Así que para ello queremos también reconocer y felicitar a todo el equipo de Radio UNAM, a todos los actores, actrices, bailarinas, bailarines, directores eh, de teatro, eh, también de cine, cinéfilos, por supuesto, poetas, editores, escritores, músicos y músicas, todos parte de la historia de este tiempo al aire y de nuestra historia y por supuesto también de la sala Julián Carrillo, que es un escenario que bueno, también es parte y el corazón vibrante de nuestra radio emisora. Cumplimos años, pero los regalos son para ustedes, porque tenemos más de 150 regalos, lo pueden creer, esto uh -huh. es porque se los han facilitado las bandas que han desfilado por intersecciones en cinco años de historia, a pesar de que el programa lleva once, nos dimos a la tarea en la producción de hacer una lista de reproducción en dos plataformas. Si ustedes son usuarios de YouTube y de Spotify, ya pueden encontrar en el Facebook de la Sala Julián Carrillo los enlaces a estas dos listas que tienen, pues ya lo dijimos, más de 150 cincuenta canciones cada una es un regalo para ustedes, encontrarán propuestas de singular valor, de diferentes encuentros sonoros, géneros musicales, algunos de los videos están grabados incluso en los conciertos, entonces los videos que encuentran en YouTube, pues tienen la sala Julián Carrillo, la vibra de los conciertos en vivo, y pues también para significar y resignificar cada una de las propuestas tenemos, ya saben, al aire los viernes a las nueve, las mejores retransmisiones de intersecciones. Este viernes nos vamos hasta Tepepan, Xochimilco. Cómo no, en Trajinera vamos a llegar porque retransmitimos a los Fusion, una banda mixta de dos chicas, tres chicos, Urban Latin Beat, Nacional. Eh, ahorita que decías lo de la bicicleta, tienen una rola que se llama uh -huh. Pedaleale, que estoy segura que si la incluyes a tu playlist para Sal. la rodada vas a ser muy feliz de Yanira porque bueno, la, inclui impulsan... la incluiremos claro que sí se la pone también a Camila a tu pequeña uh -huh. es música para toda la familia con mucha vibra ellos son los Fusión y estarán sonando con eh, invitados especiales como la China Azúcar, como invitados en la sección de Alientos, y todo para recordar uno de los grandes conciertos que tuvimos en el 2018. También en YouTube están los videos completos, incluso con el fragmento de la entrevista donde les contamos que Vladimir García, un programador de Radio UNAM, nos abordó en el pasillo de radio y nos dijo tengo una banda que pusieron en una fiesta, te qu la quiero compartir y como realmente le hacemos caso a quienes nos recomiendan bandas para escuchar, los escuchamos, vimos con la agrupación, nos pareció uh -huh. excelente y pues ya la música que sonaba del tingo al tango estará este viernes en Intersecciones y por supuesto yo quis quisiera pues también eh, aparte de darles estos regalos a modo de, también de, de música, Felicitarlos y ser también familia con toda nuestra audiencia Decirles que sin ustedes pues esto no tiene el mismo sentido No hay rebote, no hay uh -huh. feedback, no hay sensaciones, no hay humanidad que esté del otro lado Entonces la otredad es muy necesaria y pues también gracias a este medio como Radio UNAM Es que podemos estar más juntos Incluso, pues, ahora que, que no estamos presencialmente, pero uh -huh. como siempre, nuestros corazones vibrando al unísono. Gracias, Deyanira, y gracias a todo el equipo de Prisma r
1: Claro que sí. Seguimos juntos. Monse Magia, muchísimas gracias. Te seguimos ahí en redes sociales, arroba Monse Magia. Hasta de nuevo y siempre. Y, pues,
12: también aquí el panderito para despedir.
1: Perfecto. Transmisión. Con el panderito nos, nos despedimos. Muchas gracias, Monse. Feliz aniversario a todos. Chao. Hasta luego. Bueno, con esto nos vamos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Gracias por compartirnos su valor y esperanza ante la adversidad. A todos ustedes, nuestro respeto y admiración. Partido Verde, por un México unido.
11: La palabra es la ruta y la guía es el compás. Ningún poema está completo sin una buena plática. Escucha los ejemplos más relevantes de la poesía a través de la voz de sus autores en Al compás de la letra, un espacio para la creación literaria con María Ángeles Comesaya. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Hay libros no impresos que viven en boca de sus autores. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Mañana en la UNAM,
11: ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a través de la Casa Universitaria del Libro, abre la convocatoria del proyecto Cuentínimos Cazul, el cual busca crear un espacio que ayude a reflexionar sobre la pandemia y los días de confinamiento a través de la creación de un cuento breve. Los interesados podrán participar en la categoría ...cuento escrito o en video. Echa a volar tu imaginación y cuéntanos cómo estás viviendo... ...la contingencia sanitaria por el nuevo coronavirus. Para mayores informes, consulta las redes sociales... ...de la Casa Universitaria del Libro de la UNAM. Recuerda que en el sitio de Cultura UNAM... ...podrás encontrar talleres y cursos en línea... ...de diversas disciplinas como teatro, artes plásticas... ...danza y literatura, entre otras. Si eres actriz o actor profesional, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través de Teatro UNAM y el Centro de Estudios para el Uso de la Voz te invitan a participar en el Taller de Técnica Vocal para Actrices y Actores, donde podrás reforzar y poner en práctica el entrenamiento de la técnica vocal hablada, así como la capacidad de expresión por medio de la voz y la palabra. Además, reforzarás las técnicas de respiración, articulación, entonación, creatividad vocal y las cualidades musicales de la voz aplicadas a un texto. Este taller se llevará a cabo en línea de lunes 22 de junio al viernes 3 de julio. Para mayores informes e inscripciones ingresa al sitio teatrounam.com.mx La Dirección de Danza de la UNAM te invita a visitar su Mediateca en línea donde podrás encontrar una plataforma multimedia con fotografías, videos, bibliografía y múltiples materiales documentales sobre el quehacer dancístico que la universidad ha promovido en sus distintas expresiones. Este material lo podrás encontrar en el sitio mediatecadanzaunam.unam.mx diagonal descubre. Y recuerda, quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 8 minutos. Estamos ya en la segunda hora de Prisma RU, con mucho gusto de seguir aquí con todos ustedes. Saludos a quienes nos están escuchando, nos envían algún mensaje a través de las redes sociales: arroba Prisma RU en Twitter. Y en Facebook nos encuentran como Prisma RU. Gracias a Edgar Chávez García, que nos hace varios comentarios acerca de lo que dijo la, la doctora Julieta Fierro. También algunas... Eh, reflexiones en torno a lo que dice, por ejemplo, dice ni hablar del peligro que corren las artes, las humanidades y la cultura precisamente por la excesiva confianza en tecnología digital, hay personas, instituciones y gobiernos que consideran esos saberes obsoletos e improductivos, de verdad eso queremos para México, gracias Edgar gracias por tus comentarios que nos haces con respecto a todo esto y bueno, más allá y me parece eh, importante señalarlo, lo que nos propone la doctora Julieta Fierro, es eh, pues seguir aprendiendo que eso puede ser también a través de las nuevas tecnologías, por supuesto, hay algo que se llevó a cabo durante todo este tiempo en el caso de los niños, que es el famoso Aprende en Casa y que se pudo, digamos, unificar en una buena parte a muchos eh, millones de niños en este país, no a todos, y hablemos también de, de las desigualdades que esto conlleva, pero también cómo sumarnos, cómo sumarnos a, a hacer cosas positivas dentro de este confinamiento y dentro de todo lo malo también que, que se está viviendo y que implica también este mismo aislamiento. Gracias Edgar por tus comentarios, sin duda muy los valoramos. Sultana Ermitaña, por aquí también, muchos saludos. Rufina, César Soto, nos dice el gobierno del Estado de México, Alfredo Del Mazo, mantienen semáforo rojo. Lo crítico, surja el rebrote de COVID-19 por colindancias y traslados de personas y mercancías en alcaldías aledañas en la Ciudad de México. Gracias, César Water Rooster, también muchos saludos. Lisbeth Dresden, muchas gracias. Carlos Río Soto, AM, también muchas gracias. Autor Carl Brun, eh, Marco Fernández, Jean François también, Lil Morado, dice escuchándolos, muy lindas palabras de la doctora eh, muchas gracias a, a Manuel también, eh, muchas gracias aquí a Mario Navarrete Real eh, Luis M. García también por aquí presente eh, muchas gracias a Tonatiu Rubin eh, a Román Hernández García, dice felicidades a todos los colaboradores de la Mejor Radio de México, 83 años ahí, pobre, ahí pobremente, una vida de alguien, muchas gracias Román gracias por las felicitaciones gracias a todos los que han hecho posible esta emisora a lo largo del tiempo, los que ahora forman parte de ella y los que vendrán sin duda es una estación que inició llegó, se consolidó y pues así seguirá durante muchos años más eh, son las frecuencias de nuestra universidad eh, también muchas gracias a Mario que nos dice felicitaciones por sus 83 años a Radio UNAM, aniversario, sui generis, ahorita en Prisma, algunos, o, un, algunos en cabina, otros en casa. Y bueno, pues le mandamos aquí muchos saludos y gracias por este breve video que nos envía de su jardín. Muchas gracias Mario. Eh, también muchas gracias eh, a todos los que nos están aquí escribiendo. Otto Cázares nos platicará en un momento más, dice hace falta Espíritu Scout, hace falta... Felgueres, eh, Ya lo escucharemos en un momento más. Gracias también a Abel Fernández, que está siempre atento al noticiero de la tarde y aquí nos manda saludos. Georgina Cobos también, le mandamos muchos saludos y le mandamos saludos también a No FM, Todo Menos Miedo. Eh, también le mandamos muchos, eh, muchos saludos a Nacho a todas las personas que están por aquí, que van escribiendo, que se animan a enviarnos algún mensaje, alguna pregunta, alguna duda, aquí estamos para servirles y para leerlos. Bien, pues nos vamos ahora ya a la información. Proponen estudiantes de Economía de la UNAM, acciones en política monetaria ante la pandemia. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Vicky, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, de ya Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es posible pues, que este equipo, conformado por estudiantes de la Facultad de Economía, hace unos días obtuvieron el premio Reto Banjico, que en esta edición 2020 tuvo como objetivo que alumnos de licenciatura presentaran un proyecto en el que se evaluaran los retos que enfrenta el Banco de México frente a la pandemia de COVID-19. De esta manera, Luis Michel García Damaso, Liliana Deniz García Mozo, Eder Emanuel Jiménez Pacheco, Yosafat Manuel Cerejo Reyes y Leslie Areli Badillo Jiménez lograron posicionarse en el primer lugar luego de competir con 446 equipos de diversas instituciones públicas y privadas del país. Escuchemos a Yosafat Manuel cereijo Reyes, quien detalla brevemente cuál fue el eje metodológico y conceptual que desarrollaron en este proyecto. Escuchemos.
2: La idea general del trabajo es hacer una recomendación de política monetaria que es lo que hace justamente Banco de México y entonces para esto pues nos piden hacer un análisis de las condiciones internacionales de la economía un análisis de las condiciones nacionales y con base en eso hacer la recomendación Dentro de, este, de estos análisis se incluyen algunos modelos econométricos para sustentar de forma cuantitativa. Es importante que haya un sustento empírico, científico, que le dé las bases a la recomendación de política que hacemos.
9: Entre las conclusiones relevantes, si es que la más importante de este proyecto ganador, es que la economía mexicana se está enfrentando a una crisis cuya dimensión no se había visto antes por lo que proponen al Banco Central un apoyo a la economía a través de la reducción de la tasa de interés y con la ampliación de los instrumentos a su alcance que brinden liquidez y estabilidad al mercado de crédito, procurando disminuir la caída del Producto Interno Bruto y del empleo, visualizando el objetivo de inflación en el mediano plazo. Al respecto, Santiago Gabriel Manuel Capraro Rodríguez, asesor del equipo y académico de la facultad, destacó los desafíos que este año implicó el concurso porque dice se tomaron en cuenta las condiciones especiales del entorno económico que ha generado la pandemia, por lo que se tuvieron que identificar los choques de demanda y oferta que generó el confinamiento y otras medidas necesarias para detener la propagación de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2. Así que bueno, pues este es el reporte y enhorabuena por estos estudiantes ganadores que siguen poniendo como muchos y tantas y tantos en alto a nuestra universidad
1: nacional. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por la información, Vicky. Gracias a ti. Buena tarde. Muy buenas tardes. Bien, nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. El Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África organizó la conferencia COVID-19 Sur Global Desigualdades. Cuéntanos, Cristina, muy buenas tardes.
3: Le un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. El Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM organizó el Conversatorio COVID-19 y Desigualdades. La coordinadora del programa, Alicia Girón, señaló que el problema de la desigualdad social no surgió en la actual crisis sanitaria.
10: Es un tema que viene desde que el Fondo Monetario Internacional implementa las políticas de estabilización en los 70s y, por supuesto, después se va por políticas de austeridad. Y esto lo que ha hecho, y lo vemos ahora con el COVID, COVID lo que hace es abrir las venas abiertas de América Latina, un poco el nombre del título de Eduardo Galeano, abre las desigualdades principalmente en educación, en salud y en acceso al agua. Y esto pone realmente en una dinámica muy difícil, no solamente para América Latina, que es el país que va a decrecer más que las regiones de África, más que el sudeste asiático y que otros países.
3: Gladys Tzul, del Instituto AMAC de Guatemala, dijo que el momento actual desnuda los desequilibrios sociales, así como la importancia de organización que tienen las estructuras comunales. En el continente prominente, uno puede ir rastreando a manera de, de archipiélago la existencia y la pervivencia de dobles o triples eh, registros de sociedades. Es decir, hay sociedades que están eh, ligadas plenamente a una relación estatal y algunas que inauguran otro tipo de relaciones mucho más problemáticas, mucho más antagónicas con las estructuras estatales. Ahí se juegan una serie de formas, estrategias, estructuras que se encargan de gestionar de manera comunitaria de manera comunal, la manera de cómo van a organizar su vida. Por último, Nayeli López, del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, comentó que las desigualdades se dan de manera diversa, pero hay elementos que permiten analizar cómo cada sociedad las enfrenta. Podemos
10: tener el factor del nivel de desarrollo de cada país, ya que claro que este nivel de desarrollo impacta en la forma en la que se puede minimizar eh, el impacto negativo de la pandemia en cada sociedad. También está el factor geográfico y cultural y la pluralidad étnica y la pluralidad cultural y lingüística que luego entonces va a contrastar con países como Japón o como
3: Corea Deyanira, este es mi reporte Buenas tardes
1: Gracias Cristina, muy buenas tardes y vámonos, vámonos ahora con eh, la información internacional con Ruth Salazar
10: Internacional RU Después de tres meses de aislamiento dentro de sus fronteras nacionales, los europeos tienen desde hoy la posibilidad de viajar más fácilmente de un país a otro, debido a la disminución de la pandemia del nuevo coronavirus. En este sentido, cientos de ciudadanos alemanes con cubrebocas desembarcaron hoy en la isla española de Mallorca, convirtiéndose en los primeros turistas en pisar suelo español desde que se cerraron las fronteras en marzo para hacer frente a la pandemia. En tanto, y aunque parecía que el nuevo coronavirus estaba erradicado en China, donde comenzó la pandemia a finales de 2019 en Wuhan, un nuevo brote fue detectado la semana pasada en la capital. Por ende, las autoridades decretaron el confinamiento en 10 zonas residenciales cercanas. En Estados Unidos, la Corte Suprema dictaminó este lunes una ley histórica de derechos civiles que protege a los trabajadores homosexuales y transgénero de la discriminación en el lugar de trabajo, otorgando al Movimiento por la Igualdad LGBT+, una victoria histórica. De acuerdo con las escasas cifras oficiales, América Latina es el actual epicentro de la COVID-19, con Brasil a la cabeza con 43 víctimas mortales, pero Venezuela no se queda atrás, no solo por las deficiencias de salud pública, sino por la grave crisis política, el riesgo alimentario y la falta de combustible y agua en su capital.
1: Bien, continuamos, eh, son las 2 de la tarde con 20 minutos y quiero dar la bienvenida a este espacio, ya se encuentra con nosotros. Vía Telefónica, Trini, Trini Vergara, que es editora argentina, estudio economía por la Universidad Católica Argentina, y nos va a platicar de una iniciativa, de una encuesta que se está llevando a cabo, que ya se hizo en Argentina y que ahora tiene la intención también de conocer información de México y España. ¿Qué tal, Trini Vergara? Te saludo con mucho gusto desde México. ¿Qué tal? Buenas tardes, ella mira, aquí estamos. Qué bueno, Trini. Pues platícanos un poco sobre esta iniciativa, sobre esta encuesta, eh, claro. cómo surge ese interés. Platícanos todo, por favor.
13: Sí, claro que sí. Eh, mira, la, la encuesta está eh, focalizada en las mujeres que leen. ¿Y por qué esto? Porque en mi carrera como editora de libros, eh, desde muchos años, en Argentina, también en México, también en España... Eh, hemos detectado siempre que la mayor parte de las eh, lectoras, y esto sucede también en otros países, son mujeres. Te digo la mayor parte, arriba del 65-70%, siempre. Entonces, en, en mi vida como editora, que yo eh, trabajé en, en distintas editoriales, también fundé BIR Editoras, que está en México, y ahora estoy dedicada a trabajar para el sector editorial que es una industria que está en plena conversión, ¿no es cierto?, este, donde todo lo digital viene como a revolucionar todo lo que sabíamos y conocíamos y, y eran nuestros hábitos, ¿no? En esta revolución, en este cambio que estamos viviendo, los que hacemos los libros, o sea, los que no los escribimos, sino los que los producimos, ¿no es cierto?, juntamos autores con impresores, con distribuidores, hasta que llegan a los lectores, la clave es la comunicación con nuestros lectores. Entonces, esto hoy por hoy, a través de la comunicación digital, de las redes y de estas encuestas que podemos hacer, que cada uno en su casa y contesta, ¿no? Esta es la maravilla que, que hoy tenemos a disposición. Y, y probamos el año pasado, entonces, hicimos este primer proyecto de, de mujeres que leen en Argentina, uh -huh. y la verdad que en muy pocos días este, iban contestando, contestando, se viralizó la encuesta con apoyo, por supuesto, de, de muchas de las redes de librerías y este, otros aliados, ¿no? Nos fue muy bien, se contestaron más de mil mujeres en muy poco tiempo, y nos dio un panorama que eh, para los editores es muy, muy valioso. que eh, Detalles de no solo de qué te gusta leer, sino a qué hora, cómo comprar los libros... este. Todas esas preguntas las quisimos trasladar luego a México. Y te cuento que también está sucediendo en paralelo en España, estamos realizando esta encuesta. Y en México ya todavía nos faltan dos semanas para terminar y ya tenemos 13.700 respuestas de mexicanas de todas las ciudades, de todos los estados de, de, de la República, este, contestando unas tras otras, ¿no? Este... Hay un premio si contestas, pero bueno, son dos libros de regalo que está muy bien. Pero lo interesante es este aporte que podemos hacer cuando eh, publiquemos el informe, eh, que es eh, acerca del, del hábito, pero con más detalles. No solo qué me gusta leer, sino eh, quién me lo recomienda, el librero o las redes sociales, o uh -huh. eh, sigo al autor en, en las redes. Eh, todas esas preguntas que los editores para luego publicar y comunicar lo que publicamos a nuestras lectoras, que somos la mayoría, lo hagamos con más precisión. Y eso es bueno para todos. ¿no? Esto claro. es básicamente lo que tú me preguntabas, el, el,
1: claro. el meollo. Sí. Así es. Por ejemplo, cuando, cuando queremos leer un libro, ¿cómo iniciamos? porque qué queremos ese libro? ¿Alguien nos lo recomendó? ¿Lo vimos por Internet? Exacto. ¿Lo vimos anunciado? Toda esa información, por supuesto, que es muy valiosa para, para los editores. O, por ejemplo, también, ¿cuáles son nuestros hábitos de lectura? ¿A qué hora leemos mejor o leemos más? Eh, ¿O qué tipo de libros nos gustan? ¿Qué te parece, Trini, si invitamos a las mujeres que nos estén escuchando a que puedan participar? ¿Cómo pueden participar en esta encuesta? Sí, por
13: supuesto. Es muy sencillo. Hay que entrar en la página entreeditores.net. Entre editores, donde la e del medio es una sola, no? Entreeditores.net y ahí te invita rápidamente a la encuesta, porque Entre Editores es la organización, eh, digamos que yo estoy a cargo y eh, que organiza esta encuesta en estos distintos países siempre dentro, en el habla español.
1: Así es. Bueno, pues ahí está la invitación para que puedan participar. ¿Nos dices que se pueden, se pueden ganar premios?
13: ¡Claro! <risa> sí, 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 tenemos premios para las ganadoras, eh, tenemos diez ganadoras, yo creo uh -huh. que vamos a subir, porque es tanto la la cantidad de respuestas, estamos eh, felizmente sorprendidas, eh, y sorprendidos porque en el equipo hay varones y mujeres, Este de la de los resultados de, de esta encuesta, realmente. Uh -huh. eh, es, es mucha gente, para, para lo que es el mundo del libro, que por más que es lo que todos soñamos, ¿no?, tener tiempo para leer y tal, pero luego detenerte en el medio de, de, de todos los estímulos que tienes, todas las opciones, tú te subes a las redes y estás uh -huh. conversando con amigos, subiéndote a una música o bajando una película, o, eh, y de pronto, bueno, parar y contestar cómo es esto que veo. Eso es algo que nos importa mucho porque sabemos que las personas que captamos, que responden, son lectoras, por eso esta encuesta no se parece a las encuestas que hace el Ministerio de Educación o el Ministerio de Cultura, que son más sociológicas o demográficas. Esto es dentro del, del gran club, digamos, del universo de la, de la gente que nos gusta en los libros. Está dentro bien, de eso, ¿no? Y eso es lo que el, el foco que ponemos que ayuda muchísimo a, a nuestros eh, colegas editores de, de todo el español, ¿no?
1: Claro que sí, Trini. Ahora bien, nos decías que ya se llevó a cabo esta encuesta en Argentina. No sé si se puedan conocer los los resultados, nos puedas adelantar un poco. Eh, pues sí, bueno, siempre eh, está ahí la curiosidad. Claro Te cuéntanos es, un poco de lo que sucedió allá sí, en Argentina. En,
13: en, en Argentina, bueno, descubrimos algunas cosas que yo creo que ya vamos a ver parecidas en México y en España, Ajá. y otras muy particulares. Bueno, Argentina eh, también hacemos preguntas geográficas, ¿dónde vives? no es cierto? Entonces uno ve dónde se concentran más y, y responde un poco a dónde se el país entero está distribuida a la población. Eso no cambia tanto, ¿no? Pero en Argentina, por ejemplo, eh, la, la literatura nacional o latinoamericana eh, es muy pedida y es algo de, que estaba en los primeros puestos, ¿no? Eh, la literatura original en castellano en cambio en eh, México que también le tenemos la misma pregunta eh, gana pero por lejos la romántica <risa> el corazón mexicano <risa> no. Este, pero es normal la, la, la novela romántica está en todas uh -huh. partes siempre ganadora ¿no? pero a veces esa surpresa de número uno, número dos, número tres este, también la, la, la edad en, eh, en México hay ejércitos de lectoras jóvenes. Esto es una una noticia sí. fantástica para uh -huh. propio México, primero, y para todos los que tenemos relación con, con las lectoras mexicanas, porque cualquier editor del habla castellana quiere llegar a las lectoras mexicanas. Sabemos que son muchas, uh -huh. eh, pero ahora tener esta precisión ¿no? de cuán jóvenes son. Y al, a lo mejor hay algunas hipótesis que tenemos dos editores. Yo creo que muchas vienen de, de que en su infancia. Bueno, nosotros creemos que Harry Potter fue una un antes y después, ¿eh? Eh, Para captar el interés de, de niños que uno antes creíamos que no leían tanto. <risa> y luego han crecido, han ido creciendo, y hoy, bueno, están en sus veinti largos, treinta y pocos o aún menos, y, y ya están instaladas en la lectura, ya leen un montón de cosas.
1: ¿No? Claro, Trini, y además sí. también ha cambiado la, quizás la forma de, de, de cómo leen, por ejemplo, del libro impreso. Muchos jóvenes en estas edades sí. que tú platicas pues leen los libros de manera digital, muchos.
8: Sí,
13: eh, sí pero fíjate que ahí también hay otras sorpresas porque uh -huh.
1: eh,
13: en los nativos digitales, nativos y las nativas digitales, es tanto su contacto con la pantalla tan permanente que en muchos casos a la hora de leer... Prefieren impreso,
8: Mira, a contrario
13: bueno, que... de lo que uno pensaría. Uh -huh. eh, en realidad la gran noticia es la sobrevivencia del libro impreso. A medida que crece la, la, la opción por el libro digital, no, no es a costo del libro impreso. Es decir, no es más digital menos impreso, sino que el impreso siempre está ahí uh -huh. y se suma la lectura digital en formato digital. Se suma como por opciones de prácticas o de traslado o de, ¿no? Eh, de me, voy de vacaciones y me, me, me bajo ahí un montón de libros o estoy lejos de las librerías, ¿no? Uh -huh. Eso es más bien el, en la conducta con, con los libros digitales. No es que es uno o el otro, ¿sí? Uh -huh.
1: Muy bien, pues sí, es, es un buen dato también, interesante conocer todo esto que nos dices de las edades, los hábitos, el tipo de lecturas que les gusta, bueno, es que decías las historias románticas, por ejemplo, que gustan mucho, pues sí, cuántas historias… Eh, de amor ahí en la literatura a lo largo de, pues, uf, desde muchísimos años y que podemos destacar en particular algunas de ellas. Pero, ¿qué ejercicio tan interesante? ¿Cuándo se va a poder conocer también estos hábitos aquí en, en México y de esta encuesta y en España? Sí,
13: el, la encuesta está vigente todavía, o sea, todavía pueden Ajá. seguir contestando las chicas, uh -huh. chicas, señoras de todas las edades, Mujeres. hasta el 27 de junio. Luego Hasta ahí 27. se cierra y Ajá. unos 15 días después, calculamos que el 15 de julio aproximadamente, la fecha precisa la vamos a dar después del cierre de la encuesta, alrededor del 15 de julio vamos a, a publicar el informe que va a ser un, un lanzamiento online, vamos a este, convocar también a los medios, ya les vamos a avisar no porque vamos a presentar esto con cuadros bien amigables, bien fácil para que, entendamos así, bien a un primer, de primer así, uh -huh. viéndolo nomás rápidamente, cuáles son esas esas cifras y esas eh, sorpresas que podemos que podemos tener, porque algunas sorpresas importantes hay, ¿eh? Para claro. mí la, la edad de las de mayoritaria de las uh -huh. lectoras es fantástica, es de las cosas más fuertes que uno puede pedirle a una sociedad, ¿no? Que, que haya muchos lectores jóvenes, porque una vez que se empieza a leer, eh, ya mira el, el, el hábito el gusto ya lo adquieres ya no importa después si es mucho o poco después llegan los niños la edad por ejemplo de tener hijos es una edad que se le la el... y claro porque tienes que cuidar a tus niños tienes que estar por más ayuda por más que tu pareja eh, sea realmente trabaje a la par contigo y cuide como hoy esperamos todas las mujeres que nos ayuden que nos, no, no nos dejen ahí solas con los niños, ¿no? Pero aún así es in, intransferible el, el rol de una mamá, en, sobre todo en los primeros años, y su tiempo libre, que de eso se trata, el ¿cuándo hay tiempo? Uh -huh. ¿Cuándo una mujer tiene tiempo libre? Exacto, Muy también. Poco. Por eso por eso es de noche, las mujeres, cuando ya nadie las molesta.
1: Sí, fíjate que cuando yo respondí la encuesta, pues invariablemente la hora de lectura es en la noche, justamente. Claro. Y bueno, también quizás nuestras lecturas puedan cambiar con ellos, con los niños, y ahora podemos leer también literatura infantil, leer cuentos, y muchas otras cosas claro. que van cambiando con la edad, Trini. Pero pues muchas gracias por estar con nosotros. Eh, también, no, por ejemplo, sí. ¿dónde, ¿dónde se lee? También es importante si se lee en el transporte público, si se lee en la casa, si se lee en dónde. Eh, ¿Dónde claro. preferimos comprar los libros? Ahora también, y sobre todo en esta situación, pues se piden los libros por Exacto. paquetería. Como, pero el ir a una librería a tiene también pues, su magia y tiene su, su chiste de sí. ver, enfrentarte a todos esos libros que hay. Si llevas buscando uno sí. en particular, pero ¿qué tal si te dejas encontrar por un libro que, que no estabas buscando precisamente?
13: Así es. Hay alguien que una vez me dijo algo muy muy lindo de, de acerca de, de la compra en una librería y es la complicidad de saber que todos los que estamos ahí en ese momento... Nos gustan los libros, y eso es una eh, algo que se produce como un clima. Tú entras uh -huh. y hay hay algo que tienes en común, incluso con los que están ahí vendiendo, ¿no? pero claro. también con los que están hojeando igual que tú. Es como que son amigos sin ser amigos.
1: <risa> uh
13: -huh. ¿No? este, Te identifica el lugar, Es algo claro. muy especial que solo se produce si entras a una librería.
1: Así es. Trini, pues qué gusto platicar contigo, muchas gracias, ahí estamos pues, con esta invitación usted, para déjame, que se pueda y responder. déjame
13: felicitarle porque sé que está de cumpleaños la UNAM hoy, ¿puede
1: ser? Eh, el día de ayer cumplió 83 años ah, Radio UNAM. El día de ayer, bueno,
13: un día de retraso, muy feliz cumpleaños para la UNAM desde Argentina. ¿eh?
1: Pues muchísimas gracias, ¿en qué parte te encuentras de Argentina? Estoy en Buenos Aires. En Buenos Aires, muy bien, pues un saludo allá a Buenos Aires, muchas gracias. Gracias
13: a ti, un saludo Hasta para
1: todos Hasta luego, muy buenas tardes Trini Vergara, editora argentina Estudió economía en la Universidad Católica de Argentina Y pues respondamos a esta, esta encuesta Interesante y después conocer los resultados También será seguramente interesante Continuamos
2: Prisma RU Relatamos al mundo Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico .com. cartografía RU
16: con Otto Cázares.
1: Otto Cázares, bienvenido seas una vez más a este espacio ...en este espacio que es tuyo de Cartografía RU.
17: Muchas gracias, querida Deyanira bien hallada. Estaba oyendo que nos felicitaban desde Buenos Aires. ¡Qué maravilla! Es. 83 eh, ¿no? años de Radio UNAM. Si Radio UNAM fuera un individuo, hubiera sido de la generación de la ruptura... ...como Manuel Felguérez. Uh -huh. El lunes pasado nos sorprendió la muerte de este gran creador. Y eh, para esta cartografía... Yo he preparado algunas ideas en torno, primero, a la generación a la que perteneció Manuel Felguérez, para después, en un segundo comentario, el próximo lunes, adentrarme ya a la obra infinita, profunda de Manuel Felguérez. Pero en esta ocasión, a mí me gustaría reflexionar un tanto acerca de la generación que eh, estuvo llena de vitalidad, de espíritu lúdico para enfrentarse a el estado de cosas al estado de cosas en, dentro de las artes visuales y de la cultura en México. Yo diría que una generación es la encarnación de un drama eh, cuando uno pertenece a una generación se tienen algunos rasgos en común con los congéneres eh, no se tienen, se tienen no muchos pero suficientes para imaginar eh, un poco de cohesión aunque se puede llegar a la conclusión de que uno no tiene nada en común con los integrantes de la propia generación, sino asistir a las mismas fiestas, tener eh, algunos amigos y enemigos comunes, haber leído algunos libros en común algunas publicaciones, tener en suma algunas referencias compartidas, pero de ahí en fuera uno no puede trazar muchas similitudes entre los que pertenecen a una misma generación esto que acabo de enumerar, eh, acudir a las mismas fiestas, tener los mismos amigos o los mismos enemigos, haber leído los mismos libros, parece poco, pero es suficiente para encarnar un drama. Podríamos decir de las generaciones en el arte mexicano que la ruptura, la generación de los grupos, los neomexicanistas, los que pertenecieron al grupo de temístocles, los de la panadería, los colectivos de nuestros días, tienen en común estos rasgos. Poco en común, pero eso es suficiente para hacer la cohesión de una generación. Decía Manuel Felguérez, es que éramos nosotros mismos el público, sus amigos, los que escribían a su alrededor, los que pintaban, eran los, el público a los que aludían. Cuando a la generación de la ruptura le toca decir lo suyo... La generación se abre paso eh, a punta de golpes. Se abre coincidentemente un museo, el Museo de Arte Moderno, que inmediatamente esta generación hizo su espacio y centro de operaciones junto con la Casa del Lago y alguna que otra cabaña de vacacionistas en Acapulco, en Tepoztlano, en Cuernavaca. Esta generación, la ruptura, toma la plaza a punta de golpes porque es la generación... ...que guerreó contra el nacionalismo de Pacotilla... ...que asfixiaba el arte nacional... Eh, ...es una generación que fue defendida uh, a capa y espada... ...por el pintor Rufino Tamayo y por Octavio Paz... ...yo diría que el estilo de una generación... ...es siempre una diferencia consciente... ...y en esta diferencia consciente... Ah, aparece la visión del artista, queda plasmada la visión de un artista. Cuando la diferencia consciente es el motivo por el cual los motivos se vuelven personajes dramáticos en el drama de una época, entonces podemos hablar de generaciones. La generación de la ruptura en México, década de los años 50, fueron artistas nutridos por numerosos estímulos estéticos, numerosos estímulos políticos y lúdicos. Muchas cosas estaban sucediendo en las artes a mediados del siglo pasado. En un momento voy a hablarles acerca de la apuesta por la abstracción eh, a la que se inclinó esta generación. Pero hay que decir que esta generación a la que perteneció Manuel Felguérez tuvo en Juan García Ponce una generosa pluma que iluminó a través de ensayos y de brillantes páginas las experimentaciones plásticas de sus amigos. Toda generación desearía un Juan García Ponce. De los artistas de esta generación se ha escrito mucho, yo diría incluso demasiado. Octavio Paz legó valiosos ...textos acerca de esta generación, García Ponce, por supuesto, como he apuntado, eh, lo hizo también prolijamente, pero también al mismo tiempo hubo un enorme caudal de escritos que salía de las plumas de los propios artistas, que escribían diarios, ensayos, crónicas, recuerden toda la, la obra escrita de José Luis Cuevas, y también escribía, eh, hubo auténticos tratados de sintaxis visual, así Manuel Felguérez precisamente. Yo creo que el, probablemente el elemento más seductor de estos artistas fue la determinación de colocar un rostro humano, un rostro reconocible, allí donde sus antecesores habían colocado arquetipos, habían colocado máscaras, el arte revolucionario mexicano dictaba civismo, dictaba necesidad militante. Este arte, nacido de la Revolución Mexicana, fue un compendio de valores y era primordial su sentido de legibilidad, que nadie se quedara fuera de sus significados porque, desde luego, sus significados eran comprometidos. Y todo lo que proviniera de la mano del artista, el amparo de la luz, de la revolución, tenía que convertirse en una imagen conveniente. Cada cual, cada artista daba su comunicado civil, cívico, a la vista de todos. Es desde luego el muralismo. Cuando la generación de la ruptura enfrentó sus contenidos artísticos a los de sus antecesores, de la primera y la segunda escuela de muralismo, lo hizo pareciéndose más a una reacción que a una revolución. Con el arte de la ruptura vino la caída de aquellos gigantes, cayeron las osamentas del colosal obrero muralista y su caída fue una auténtica gigantomaquia. La generación de artistas a la que se tildó de ruptura por esto mismo tuvo la ventaja humana Emperamental frente al civismo y la gravedad social de los muralistas Que sabían reír, sabían bailar, sabían vacacionar Pienso que debería escribirse una crónica del sentido del humor Como correlato de los toma y daca de las estéticas imperantes en México Esta generación de ruptura se lo pasaba muy bien Ante cualquier embestida de la vieja escuela La nueva tenía la ventaja de Revolverse de risa. El 20 de diciembre de 1964, solamente algunos meses después de la apertura del Museo de Arte Moderno, se enfrentaron a golpes, a mordidas, a mentadas de madre, los jóvenes pintores abstractos mexicanos, con los maduros pintores figurativos en el contexto del concurso de artistas jóvenes de México, cuya sede fue el flamante nuevo Museo de Arte Moderno. Se premió en este concurso a los artistas de la, de la Generación de la Ruptura, Fernando García Ponce y Lilia Carrillo. Y durante el discurso inaugural, que corrió a cargo del sabio historiador José Luis Martínez, comenzaron a volar vasos de cócteles que fungían como proyectiles. Comenzaron rechiflas, se inflamaron los ánimos entre los dos bandos, José Luis Cuevas abofeteó a Benito Meseguer, eh, Manuel felgueres mordió a un moralista, este le soltó un puntapié, llegó por ahí el terrible y temible David Alfaro Siqueiros, que siempre iba armado y que había sido liberado del Palacio Negro de Lecumberre algunos meses antes, y también... Siqueiros recibió improperios y lindezas, en fin, la cohesión de los artistas de la ruptura fue dada por la alegría. Sabían reír, bailar, viajaban a Acapulco, se tomaban fotografías eh, como amigos en las playas, allá aparece Felgueres, Lilia Carrillo, Juan García Ponce, Salvador Elizondo, su alegría estética... Eh, la hicieron por la vía de una nueva figuración o por, de plano por la vía de la abstracción. La abstracción es lo más parecido en artes visuales a una composición musical, porque ¿quién puede decir de qué trata una sinfonía? Claro que hay la Sinfonía Reforma de Mendelssohn, por ejemplo, o la Italiana, o la Júpiter de Mozart, pero no tienen un tema específico, como no sea la, la música misma. Y de ahí que en el abstraccionismo, el tema mismo es la pintura. Hay un tratado del abstraccionismo en un libro de título Las bases para la estructuración del arte, del artista Paul Klee. Y ahí el gran artista explica las líneas activas, enumera los casos de la línea, explica lo que él llama las bases matemáticas para la formación de símbolos, eh, símbolos en movimiento, péndulos, espirales, flechas que se convierten en motivos plásticos, los motores internos de una composición, porque eh, la bidimensión, el cuadro, tiene una energía interior pero también está el libro de lo espiritual en el arte, del pintor también abstracto, Vasily Kandinsky, donde habla acerca de la abstracción como la más espiritual de las manifestaciones artísticas, porque eh, se fundamenta en unas ciertas reglas de composición para conformar una realidad fuera de las denominaciones al uso. ¿Quién fue el primer pintor abstracto? Pues no se sabe, probablemente Francis Picabia, que hacia 1907 ya sea dibujos abstractos sin referencia a la realidad eh, insisto, desde el año 1907 eh, el arte abstracto se basa en composiciones estructurales, ritmos formas, llevan al límite la pregunta de la visión y topan con el límite siguiendo las sendas de los abstraccionismos, se llega al blanco sobre blanco de Casimir Malevich el abstraccionismo permeó en varias vanguardias de la primera mitad del siglo XX, permeó, por ejemplo, en el suprematismo eh, soviético. Este suprematismo, desde luego, no tiene nada que ver con el llamado suprematismo racial. Es más bien una escuela donde se practica la abstracción, el constructivismo, etcétera. Se practicó también el abstraccionismo en la Bauhaus de Alemania, en el steel de Holanda, y para que vean ustedes cuán importantes son las reglas de composición en el abstraccionismo, está la anécdota de que Piet Mondrian le retira la palabra a Theo van Desburg por haber introducido una diagonal en una de sus composiciones. Neoplasticismo llamará Piet Mondrian a su estilo después de la ruptura con Theo van Desburg. En fin... Eh, en una primera etapa, el abstraccionismo es una tendencia opuesta al subjetivismo radical. El abstraccionismo debería llevar a una gran claridad del espíritu. El abstraccionismo se relaciona con la verdad plástica, está relacionada con la pureza, está asociada con el absoluto. Muchas veces la verdad y el purismo del abstraccionismo se confrontó a los realismos socialistas. Esto es una verdad que no podemos eludir. De hecho, muchos artistas abstractos, no solamente de México, sino norteamericanos y de otras latitudes, fueron acusados en su momento de haber sido agentes de la CIA como para eh, volcar estéticamente eh, lo, las, los intereses, de la pintura hacia algo que no tuviera nada que ver con él, la crítica social. Y, por supuesto que Manuel Felguérez no se libró de estas acusaciones, de haber sido un agente de la CIA. Entonces, bueno, eh, en México, el momento de la abstracción llega precisamente en los años 50 con la generación de la ruptura. Eh, se vive un momento muy bello, de plena y desinteresada experimentación plástica, porque el dinero no importaba los artistas de todos modos no estaban vendiendo sus obras. En mi próxima participación radiofónica voy a hablarles de Lilia Carrillo, de su abstraccionismo lírico, de Fernando García Ponce, para llegar después a la sintaxis visual de Manuel Felguérez, que es precisamente lo que ha eh, pivotado estas reflexiones acerca de el abstraccionismo y las confrontaciones a las que tuvieron que verse sometidos los pintores de esta generación para decir lo que tenían que decir, confrontándose con la escuela del muralismo mexicano. Y Muy esto bien. es, por el momento, lo que yo tengo que decir este lunes
1: de 2020. Muy bien, por el momento. Otto, pues muchas gracias como siempre. Un abrazo.
17: Encantado y hasta el próximo
1: lunes. Claro que sí, Otto Cáceres. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
11: Cultura
9: RU.
1: Bien, nos vamos a Cultura, ya está Tamara Quiroz en la línea telefónica. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. De Yanira, muy buenas tardes. Es un gusto
16: saludarte, saludar a todos los que nos acompañan. Gracias por seguir con nosotros. Ya nos acercamos a la recta final de nuestra transmisión y para iniciar la semana daremos seguimiento a una de las actividades que se han realizado en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Hace eh, algunas semanas, Estrenaron en audiovisual las vidas múltiples de la flor de 20 pétalos. En una primera entrega ya les habíamos compartido la charla que tuvimos con Víctor Méndez, jefe del Departamento de Producción Audiovisual y Multimedia del CEI y también productor de este audiovisual. Y en esta ocasión ampliamos las voces, la perspectiva de este trabajo que es parte del resultado de Hispanema, un proyecto que se centra en la cultura material en la naturaleza del Nuevo Mundo y ciertas colecciones y espacios situados en la Edad Moderna. La investigadora principal de este proyecto es Jana Gerna. Ella dirige una serie de videos, documentales, monografías y también encuentros con especialistas de todo el mundo y a través de este proyecto ha investigado entre muchas cosas ¿Qué procesos se experimentan para que una flor, un animal, un espécimen eh, se transforme en mercancía medici medicina o también en algún ejemplar codiciado para alguna colección? En este contexto, vamos a escuchar parte de lo que nos compartió la doctora Yana Cherna sobre el proyecto Hispanema y también el resultado de la investigación de las plantas desnudas.
18: El principal objetivo del proyecto Hispanema... Es presentar espacios, secretos y huellas abundantes de la naturaleza americana, ante todo nuevo hispano, es decir, mexicana, en Europa Central, en la Edad Moderna. Y se trata de, de la historia cultural de la ciencia. Prestamos la atención a varios contextos y fuentes desde las pinturas de Archimboldo o interiores de, de los castillos, gabinetes de las curiosidades, hasta los inventarios de las bóticas jesuitas. Y queremos mostrar que la naturaleza nuevo hispana, mexicana, estuvo presente en la Europa Central. También queremos mostrar cómo fue percibida. Queremos mostrar que las plantas tienen, a partir de sus existencias materiales, también sus vidas sociales y culturales, sus historias y memorias, que pueden convertirse en objetos simbólicos, rituales y también objetos de la conversión. ¿Qué significan plantas y hierbas desnudas? pues trabajamos y jugamos con, con esta categoría de, de la desnudez de las plantas siguiendo el concepto del botánico alemán del siglo XVI, Otto Brunfels. Él aplicó la expresión plantas desnudas, herbenude a las plantas desconocidas por los autores clásicos carentes de nombre latino. Entonces, todas las plantas americanas, es decir, también mexicanas, estaban desnudas para los europeos, aunque tenían sus propios significados, sus vidas anteriores y múltiples. Nosotros queremos mostrar cómo estas plantas viajaron o no viajaron a Europa y por qué olían y sabían bien para algunas culturas y por qué para otras sus olores y sabores. Fueron desagradables. Por ejemplo, como para los botánicos de Bohemia, el olor de San Francisco fue algo desagradable, según ellos causó dolores de, de la cabeza, hasta lepra, etcétera, etcétera.
16: Ella fue Jana Cherna, ella es la, la la guionista también y la investigadora de las vidas múltiples de la flor de 20 pétalos. Eh, escuchamos su voz. Y es que, bueno amigos, a través de esta investigación, a través del lenguaje audiovisual, podemos acercarnos a diversas perspectivas de algo que a veces se nos pasa muy común, ¿no? En este caso, la flor de Sempasuchi, una flor que vemos en nuestras actividades y que damos por hecho su existencia, pero que a través del audiovisual pues conoceremos su historia y también sus usos, porque eh, es así como se van tejiendo las redes de conocimiento, compartiendo entre la comunidad para llegar a más personas. La doctora Angélica Morales, quien es investigadora del CEIJ, nos habló de la importancia de la colaboración entre instituciones y también del trabajo de Jana Cherna. Vamos a escuchar.
14: Durante eh, este tiempo, ella ha ido afinando su perspectiva. Ella se ubica claramente en los, en los estudios de la historia de la ciencia eh, cultural. Por tanto, sus preguntas siempre están eh, vinculadas con el tema de las emociones, de la sensibilidad, de la memoria, de los sentidos. Eso hace eh, su trabajo de muy particular. Y sobre todo, y quizá ahí es una de las contribuciones más importantes de su trabajo, que ciertamente las historias naturales, en particular las plantas americanas, han sido estudiadas eh, sobre todo en Estados Unidos, en España en Francia, pero habíamos tenido una interlocución un poco más eh, delgada, ¿no?, con los países centroeuropeos. En ese sentido, el trabajo de Yana viene a conectar mundos que, efectivamente, como como lo, lo ha demostrado, pues estaban más que conectados.
16: El audiovisual Las vidas múltiples de la flor de 20 pétalos se puede consultar en el canal de YouTube del CEICH. Y también pueden visitar la página oficial de este Centro de Investigaciones. Asimismo, seguir sus redes sociales para saber de este y otros materiales audiovisuales que estarán disponibles próximamente para todas y todos ustedes. Es importante eh, comentarles que el acceso es gratuito y también pueden compartirlo con quien quieran. También en su página pueden eh, conocer más del de trabajo de la doctora Yana Chernas y de la doctora Angélica Morales, y conocer más de sus proyectos e investigaciones. De Deyanira, hasta aquí la información por hoy. Les
1: deseo que tengan excelente tarde y, por supuesto, también te regreso los micrófonos. Muchísimas gracias, Tamara. Nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas tardes. Hasta mañana. Hasta mañana. Bien, pues, nos quedan algunos minutitos. Y en un momento más les vamos a poner un poco de música, despedirnos con música para relajarnos un poco después de toda la información que estamos escuchando de manera constante eh, todo el tiempo. Porque es importante sin duda estar informados, bien informados, pero también es importante ese, ese relax que hay que tener para ir sobrellevando esta situación, pero también... Como dicen, tomar el toro por los cuernos y, y seguir con todas las recomendaciones y también ver hacia adelante los proyectos. Esta plática que tuvimos al inicio con la doctora Julieta Fierro, pues también nos deja muchas ganas de, de seguir haciendo. Ella, ella decía, no tengo tiempo de ponerme triste, de aburrirme, estoy trabajando incluso ahora más. Pues hagamos, hagamos lo que nos gusta, hagamos eh, posibilidades en este momento, en este mundo y sobre todo para nosotros mismos también, cómo insertarnos en esta labor social que se está haciendo y que solamente como sociedad y como, eh, como grupo también podemos, podemos lograr. Recuerden que estamos en esa transición de ir hacia el semáforo naranja. Por aquí me preguntaban, ¿pero cómo... ¿Cómo se define esto? Pues se define con respecto a la ocupación hospitalaria que exista. Si se mantiene, si va a la baja, se puede cambiar de semáforo, el color de, del semáforo. De otra manera, no se puede cambiar. Así que estos días serán definitorios para, para esta eh, posibilidad y lo que digan las autoridades también. Pues nos vamos a despedir. Gracias allá en cabina a Andrés, Andrew Friedman, a… Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia y nos despedimos con esta canción el, la efemería de hoy, el 15 de junio de 1996 falleció Ella Fitzgerald, la reina del jazz y vamos a despedirnos con esta canción Llorame un río, Cry Me a River Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todos mis compañeros les deseo que tengan buena tarde y buen provecho Hasta mañana
8: Well, you can cry me a river, cry me a river, I cried a river all over you. Now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river Cry me a river Cause I cried, I cried, I cried a river over you You drove me, nearly drove me out of my head Why, you never shed a tear I remember all that you said Told me love was too plebeian. Told me you were through with me And now you say You say you love me Well, just to prove you do
2: R. U.
0: Relatamos al mundo.